0: Ríos Mont. Rigoberta Menchú. Conflicto armado interno. Triángulo Ixil. Somos David García. Y Aitor Padilla. Y esto es desde la historia.
1: Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos otro mes más en Desde la Historia, el séptimo programa ya de la quinta temporada, ya entrando en la recta final de lo que ha sido esta quinta temporada y como siempre, como cada mes, aquí con Aitor Padilla. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches David, buenas noches,
2: aquí estamos otra vez, otro, otro día más, el séptimo programa ya de esta temporada que está llegando a su fin, ya ha quedado muy poquito, ¿eh? sí, sí, ya, sí. Ya, ya llegamos al final de este, de, bueno, para mí de las mejores temporadas que hemos hecho, la verdad
0: lo debatiremos, en el, último, en el último programa lo debatimos. Y bueno, hoy también traemos un tema, tocamos otro continente que hacía tiempo que no tocábamos. Como Había,
2: lo habíamos dejado un poquito sí. atrás, ¿no? Estamos en, en América, en, en América Latina, mm. en Centroamérica, y traemos pues algo que, bueno, yo también tengo que decir que lo desconocía. Conocía algún personaje de, de, este, de esto que vamos a tratar, pero no conocía en, en sí.
0: Digamos que historia, ¿no? Centroamérica, los países que forman Centroamérica, son países también bastante desconocidos. Y, y eso que son de, de habla hispana, ¿no? que podría ser para nosotros pues, más familiar. Pero tampoco sabemos mucho de su historia. Creo que hicimos algún programa de, de Nicaragua, puntualmente hemos hecho algo de Nicaragua en las cinco temporadas, pero no, no hemos tocado sí, Y cuando tratamos la Caricom
2: un poco, ¿no? la sí. zona del Caribe, pero tampoco fue... Y aparte, pues
0: es, es un territorio sobre el que también hay, existe muy poca historiografía, ¿no? pocos estudios historiográficos sobre esta parte. ¿no? Es un poco como lo que hicimos siempre de África, eh, de República Centroafricana, esto, mm. esto países, estos países ¿no? que es difícil ¿no? estudiar su historia porque hay poca, poca información. Y poca también, ¿no? O sea, son países, países bastante jóvenes dentro de lo, mm. de lo que cabe. ¿no? Sí, sí, como... son, son jóvenes. Y en Centroamérica pues, también sucede un, un poco esto, ¿no? que falta aprendernos sobre su historia y como hoy veremos, pues también tiene una historia muy interesante y que bueno, hoy intentaremos tratar de la mejor forma posible.
2: Pues sí, claro, como siempre lo hacemos y buscando pues eso, que la gente eh, nos, nos nos entienda, lo, sepa lo que, de lo que estamos hablando y se quede pues con Pequeñas pinceladas ¿no? de la historia y de, de, y de la actualidad que nos cierne. Y antes de empezar con el tema y con la primera canción que nos traerás, pues como siempre hacemos, recordamos nuestras páginas de amigos de Facebook, desde la historia, donde colgamos los programas después de, del directo, nuestros podcasts, eh, nuestro mail, donde ya lo digo simple, la gente se puede poner en contacto con nosotros, porque tampoco es un paradigma de participación. <risa> eh, entonces, dsdhistoria.gmail.com. De bueno, es un mail que está ahí. ¿eh? Exacto. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Siempre, algún día saldrá un tema muy bueno. Y el, bueno, el, el blog donde escribe David, de, desde la historia.wordpress.com. Exacto. Que no sé si
0: tienes algo preparado para... Ya iremos comentando. Algo venidero. Ya iremos comentando, están siendo unos meses un poco complicados a la hora de escribir por temas laborales, pero intentaremos darle un último empujón antes de que acabe la temporada. Muy bien, pues ahí
2: estaremos esperando, ya sabes que yo soy el mayor fan de, de tus artículos.
0: Pues hoy, bueno, ya hemos comentado que vamos a hablar de Centroamérica, concretamente de, de Guatemala. Y en Guatemala No lo habíamos dicho, cierto. Existe un tipo de música, ¿no? un tipo de instrumento, mejor dicho, que es, que es la marimba. Entonces vamos a escuchar un poco de ellos. La canción se llama Cuando cae la lluvia y toca el grupo femenino de marimba de Malacant Malacantancito. Malacantancito. <risa>
2: Catancito, ahora. Ahora sí, ¿eh? No, mira, eso está todo el rato que probando. Que está en el departamento
0: de Huehuetenango. Huehuetenango, es un nombre complicado ya
2: Sí, sí, de la mayoría de territorios. Que es el de los...
0: departamento, bueno, que hace frontera ya con, con México, uh -huh. en esa zona ya que está haciendo frontera. Bueno, comentar eso, que la canción se llama Cuando cae la lluvia, que la toca el grupo femenino de marimba de Malacatancito. Hay un vídeo donde salen tocando. Y bueno, comentar que la marimba es uno de los instrumentos más reconocibles del folclore de Guatemala, de hecho, es un símbolo patrio según la Constitución. Según ah, la Constitución, está recogido... Eso no hay que lo toque. Eso. <risa> Bueno, sí que hay que tocarlo, claro. <risa> según la Constitución, la marimba es el símbolo patrio. Bueno, es un instrumento de percusión idiófono que es muy parecido al, al xilófono. ¿eh? Suena muy sí, muy, muy igual, sí. Y, bueno, siempre nos gusta traer un poco de música eh, autóctona, ¿no?, de los países que hacemos. Y en este caso, pues, un poco Esta de... Esta vez lo hemos encontrado. Un poco de marisma <ríe> A veces no, se complica, ¿eh? Veces... No, no, siempre se puede, ya lo digo. A veces... A veces es un poco difícil, pero ahí está. A veces hay música de países que es muy difícil, ¿no? Que vas por YouTube e intentas por ahí navegar y que YouTube te dice <ríe> dónde te están metiendo y qué estás viendo. Pero, bueno, es, es curioso. Te puede
2: en el punto de mirar ¿no?, ¿Qué hace este hombre buscando esto. Sí, sí. Bueno, pues... Nosotros vamos a hablar, ya lo hemos dicho, de Guatemala, del conflicto armado interno, sí. un poco de bueno, de la historia sobre todo del país. Y bueno, todo esto viene porque pudimos ver a principios de mes, leer la noticia de que eh, moría eh, impune el, el ex guatemalteco, guatemalteco Efraín Ríos Montt. Fue uno de los... el eh, general de 91 años fue considerado como uno de los militares más sangrinarios de la América Latina. ¿no? Y es que el exdictador el ex José Efraín Ríos Montt, uno de los militares, como ya hemos dicho, más sanguinarios de América Latina, y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo del 82 y el 8 de agosto del 83, sí. ha muerto este domingo en la ciudad de... el domingo, de, el primer domingo de, de mes, en, en, en la ciudad de Guatemala a los 91 años. Eh, es como siempre, ¿no?, como
0: los dictadores en general duermen muy, mueren muy tranquilos. Siempre. Sí, la verdad que hay muchos casos ¿no? donde duermen en, en su cama, no como se dice, y sí. no enjuiciados. Digamos. Exacto, mueren en su cama. Dormir siempre dormiría en su cama. <risa> Exacto.
2: <risa> bueno, según confirmaron personas allegadas a Ríos Mont, eh, pues falleció a primera hora de la mañana de, de ese domingo y, bueno, fue por un paro cardíaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado mentalmente incapaz para enfrentar el nuevo juicio en su contra por todos los crímenes de guerra que había cometido y quedó sujeto y al, al, que al, al juicio que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado 80 años de prisión por geno genocidio y otros crímenes de, de lesa a la humanidad en mayo de 2013. Eh, fue un tabú de la política. El viejo militar, que guste o no, manejó a su antojo eh, los destinos de Guatemala durante esa etapa que hemos nombrado, eh, que es a final del siglo XX y, y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel pese a haber sido condenado en mayo de 2013. Eh, no pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar pues, a lo largo de todo el proceso eh, que, al, por el que estaba pasando, no por el enjuiciamiento, pues, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto que quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo de, de la ONU y de todos los, los, los países que, que siguieron este, este proceso, pues las atrocidades que cometió el ejército durante la guerra civil que duró pues del de 1960 al 96 mm. en, en Guatemala nada mal. Y que alcanzó su... Son, son años. Sí, sí, sí. Madre mía. Las cotas más altas de salvajismo, pues, sobre ese el gobierno de Río... El, el gobierno Río Montista que le llamamos, ¿no? Río, no es eso. Es, es
0: una guerra civil del año 60, el 96, como hemos dicho. Claro, no en todos los años. Es una guerra, digamos, de una intensidad palpable, ¿no? De, de grandes batallas, por así decirlo. Pero coincide con la época de Ríos Mon cuando es más sanguinaria. Exacto. La, la, la guerra civil, ¿no? que es, digamos es un poco en la mitad, en la mitad de la guerra civil, que es cuando gobierna Ríos Mon, en cuando es cuando es más, más sangrienta.
2: Sí, sí. De hecho, luego intentaré darle un par de pinceladas a todo, que fue el, sobre todo por la parte de, de Ríos Mon. Eh, desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad, por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. Digamos que lo tenía todo atado y bien atado, ¿no? Se dejó conden condenar, pero luego ya impugnó ese juicio. Y actualmente, bueno, en la actualidad y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía de nuevo el caso y lo reabría, ¿no? para tratar... De, de enjuiciarlo eh, este dictador se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de Derecho eh, que precisamente le negó a, las, a sus víctimas ¿no? Digamos mm. que esa es la, la sí. doble vara de medir que tienen algunos
0: que eh, se aprovechó eso de la democracia podemos decir que era ahí en Guatemala cuando él no quiso implantar ningún exacto. tipo de, de democracia
2: eh, de la, durante su gobierno 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos y los últimos cinco, tres civiles y dos militares de baja graduación, fueron pasados por las armas en la víspera de la visita de Juan Pablo II, que ya tiene, tiene bemoles. ¿no? Tiene telas. La <risa> primera vez en la historia que un papa visitaba Guatemala, además, y lo que motivó que fuese un, pues, un escándalo a nivel mundial, porque además, claro, lo ponía todo sobre el punto de mira, el papa iba allí y la gente pues protestó sobre lo que había pasado. Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido a la comisión los delitos de que se le imputaban, que era integrar a una banda de asaltantes y violadores. Eh, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio, eh, en el, en, en medio de salvajes torturas, digamos, que bueno, pues pra, praxis de, de dictaduras. Eh, Ríos y sus abogados encontraron en la figura del genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agra agraria, eh, que financiaron los operativos del ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión. Pudieran ser igualmente procesados, digamos que quiso eh, decir que, bueno que estaba en peligro el genocidio y por eso se pues, estaba enjuiciando a esta mm. gente. ¿no? Eh, de acuerdo con los eh, informes eh, Guatemala Nunca Más, eh, del malogrado obispo Juan Gerardi, Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU, que fueron comisiones que trabajaron sobre, sobre esto, fue durante el mandato de Ríos Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. Mm. Eh, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de refugiados ascendió a 100.000. No sé dónde an cómo andan las cifras de habitantes en Guatemala, pero debe ser algo bastante importante.
0: Debe ser un porcentaje importante.
2: Y el informe de esclarecimiento histórico de la ONU eleva a 448 el número de aldeas borradas del mapa en los 17 meses de gestión río ríosmontista. Digamos que tenía una... Especial obsesión por las etnias eh, indígenas de, sí. de, de, de la zona y, bueno, eh, borrar 40 y 448 aldeas con todas las etnias que puedan haber en esas, parece que, bueno, no, no tuvo ningún problema, ¿no?
0: No, sí. Luego, como, como iremos viendo, básicamente el, el conflicto de, de Guatemala es entre el, el ejército y el, el gobierno de Guatemala... Y grupos guerrilleros. ¿no? Se asemeja un poco a lo que pasaba en, en Colombia con las, con las FARC. Sería un poco pues, este síntoma. Entonces, se supone que, según Ríos Montt, pues, todas estas poblaciones indígenas daban apoyo a, a guerrilleros, uh -huh. directa o indirectamente. No, pues, los guerrilleros pues, eso se, se agruparon mucho en, en montañas, en zonas agrarias, y allí supuestamente recibieron apoyo de, la, de las poblaciones indígenas, y por eso, pues existe bueno est estas masacres ¿no? que Ríos Món hizo.
2: Sí, básicamente era el, el tema que, 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 que hacía actuar así ¿no? al, al, al dictador. Y bueno, también quería comentar que con el retorno de la democracia en el 1985, Ríos aprovechó la disciplina impuesta a su grupo parlamentario para inclinar a favor de sus intereses la balanza la balanza en aquellas leyes que requerían el voto de dos terceras partes de la totalidad de escaños, extremo que le facilitó negociar eh, exitosamente la impunidad que le permitió burlar los procesos en, en su contra, ¿no? mm. Digamos que, bueno, lo que hemos dicho que en esa democracia, pues, supo jugar, ¿no?
0: Sí, supongo que tonto no era, ¿no? Y en ese sentido, pues, se aprovechó la democracia, es evidente.
2: Su mayor logro político fue llevar a su partido a la presidencia de la República en el periodo comprendido entre 14 de enero del 2000 y la misma fecha del 2004. Y como la Constitución de Guatemala prohíbe a los golpistas aspirar al poder, ocupó la jefatura del Estado tras derrocar al también general Romeo Lucas García, Ríos se encontró o sea, digamos que como había sido un golpista en su pasado, pues encontró en Alfonso Portillo al hombre que le permitió gobernar a su antojo eh, desde la presidencia de, del legislativo.
0: Eso ya en, en año 2000.
2: Exacto, es lo que he dicho al principio, de que sí. si, no solo se quedó en el año y poco que estuvo como, gol, como dictador, sino que luego pues, supo poner a alguien en su lugar, que también me sorprende, no digamos que es como... <risa> montar un partido y que encima ganen o sea, no sé, hay algo que no, no cuadra eh, el gobierno de Portillo y de Ríos Montt eh, está considerado como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala solo superado por el gobierno del Partido Patriota cuyos máximos líderes Otto Pérez Molina y Roxana baldetti acumulan procesos de prisión preventiva a, a, a montones eh, y esto, bueno, de lo que hemos, hemos hablado más Efraín Montt fue demandado en el 99% por, por la Audiencia Nacional Española, por la Premio Nobel de la Paz, eh, Rigoberta Menchú, que la sí. hemos nombrado al principio del, del programa, acusado de delitos de, eso, de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Gracias a la inmunidad que le garantizó su condición de diputado, el viejo general, pues eso, logró evadir el juicio. Eh, con su muerte, Río se suma lo, a los fallecidos Romeo Lucas García, que fue el presidente anterior a él, sí y Germán Chupina Barahona, eh, jefe de la policía durante el mismo periodo, que son considerados con Ríos como los mayores violadores de los derechos humanos en, en Guatemala. O sea, bueno, van cayendo y al final ninguno es tan
0: juiciado, ¿no? Es como... ¡Ostras! Bueno, son cosas que tiene la historia, ¿no? Que se repite, lamentablemente, en, en muchos países. Tenemos ejemplos en todos los continentes ¿no? de dictadores que, que han podido vivir y han podido morir por casos naturales ¿no? Y, 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 no, y, y no han estado enjuiciados, ¿no? Y, y no han sido enjuiciados por crímenes que supuestamente, o no tan supuestamente porque hay bastantes evidencias, han, han
2: cometido Sí, y bueno, y quería pues, puntualizar un poco sobre el genocidio lo que también se le llama o el conflicto armado interno, o el genocidio maya también lo he encontrado mm. como tal, o genocidio guatemalteco y es que, bueno, ocurrió en, en la región petrolera del Triángulo de Ixil que es sobre la década de los mil, en el específicamente en el 81-83, entre el 81 y el 83, y fue sobre. dentro de la guerra civil de Guatemala, que bueno, ya hemos dicho que duró 36 años, y bueno, hay discrepancia en cifras, hemos dicho 10.000 antes de fallecidos, 100.000 100 refugiados, hay varias cifras, digamos, digamos que están entre los 10.000 y los 25.000 los fallecidos. Eh, bueno, la perpetración de masacres sistemáticas en Guatemala surgió de la prolongada guerra civil, donde la violencia contra ciudadanía, indígenas mayas de las comunidades rurales en su mayoría, se ha defini definido en nivel extensivo como genocidio. Eh, sobre todo contra un grupo minoritario maya, Ixil, que estaba asentado entre 1981 y 83, que además tiene la implicación de exterminio, ya que se... Es una etnia de baja, dens o sea, es un ¿Sí? eh, es baja densidad demográfica de esa etnia. Entonces, no es solo atentados contra la humanidad, sino además estás como no eh, eh, esa etnia. Eh, ya que además acababa de poblarse esa... En la década de los 60 se empezó a poblar esa región con esta etnia y ahora pues aparecieron y se los, se los cargaron. Además también... Eh, estaba la migración forzada de comunidades completas hacia la frontera con, con México, y al, al, en, en Chiapas. Y también, se desa, eso, además de agradecer como procedimiento de Estado, pues tácticas de tierra arrasada, de torturas, de desapariciones, polos de desarrollo, que es como llamaban a los, a los campos de, 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 de concentración, y ultrajes recurrentes contra las mujeres y las niñas exiles, como violaciones... Y, y bueno, de las cuales muchas de ellas pues, perecían ¿no? por, por, por todo lo que sufrían. Y también he, he cogido bueno, un, una entrevista que le hicieron o, un, o citaron en el New York Times en el julio del 82, y es que el entonces presidente, eh, de facto, que era Efraín Ríos, Mo, Ríos Mont fue citado en el periódico estadounidense New York Times diciendo a la población indígena, como parte del programa, fusiles y frijoles, Sí, que luego comentaremos un poco. Decía, básicamente decía, si están con nosotros, les vamos a alimentar, si están contra nosotros, los vamos no, a matar. Sí, exactamente. Y es, hace poco hablamos también de algo. Sí, así. Sí, fuera en, 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 en Liberia. En, en Liberia. Es como, bueno, las cosas claras. ¿no? Y también por acá, para ya cerrar un poco esto, el círculo alrededor de Ifrain Ríos y de todo lo que había... Es bueno, la, un personaje importante, pero que estaba en contra de, de todas las dictaduras que surgieron en Guatemala durante, durante la Guerra Civil. Era Rigoberta Menchú, que bueno yo la conocía porque sé que le han eh, puesto una plaza, o están luchando por ponerle una plaza en Madrid. Y es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Maya quiche que es defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en el 92. Y el príncipe de Asturias en, en, en el 98, de cooperación internacional. Se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional y, e internacional. Y eh, en el 2007 se anunció como postulante a las, en las elecciones de, de Guatemala y, y quedó en quinto lugar. Y en 2011 eh, se proclamó como candidata presidencial con el Frente Amplio de Guatemala y, y salió como presidenta de Guatemala. Presidenta de Guatemala. Eh, ella tiene, tiene una relación muy importante con todos estos conflictos que surgieron en Guatemala y es que eh, varios miembros de su familia, incluida su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía paralela de los Escuadrones de la Muerte, que llamaban. Eh, el 31 de, de enero del 80, que es, es previo a Ríos, pero bueno, ya hemos dicho que sí. ese general también fue de uno de los, de los principales... Violadores de los derechos humanos, eh, su padre Vicente, el padre de berta Menchú, fue una de las 37 personas entre las que se contaba el cónsul español de entonces, que la Policía Nacional quemó vivas eh, en la masacre de la Embajada Española, que se, bueno, fue una masacre que se cometió en la ciudad de Guatemala. En allí. Y bueno, mientras su, para seguir muy rápido, mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, ella inició una campaña pacífica de denuncia del régimen, y de la sistemática violación de los derechos humanos que tenían objeto los campesinos indígenas en, en, en el país. Y bueno, escapó a México, publicó su autobiografía allí y recorrió pues, el mundo con ese mensaje, llegó a las Naciones Unidas y en el 88 regresó a Guatemala protegida por, por ese prestigio internacional que había
0: conseguido ¿no? a través de, de, de denunciar pues, todo lo que había sucedido en el país. Mm. Pues bueno, creo que hemos hecho un, retra un retrato bastante preciso ¿no? de lo que fue el, el genocidio guatemalteco, que es en lo que nos queremos centrar, y en Ríos Mon. Entonces ahora introduciremos el tema y luego en el tema de historia pues, ampliaremos un poco más lo que es eh, la Guatemala de, de la segunda mitad ¿no? del siglo XX. Pero bueno, eh, poco más hay que añadir de, de lo que has explicado del genocidio porque está muy bien, muy bien explicado. Entonces vamos a pasar al segundo tema, que ay, es de ay. calle 13, Latinoamérica. Bueno.
3: Mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas.
1: ¡Gracias!
3: Cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Estamos
1: caminando, aquí se ve.
2: América. ¿no? Temazo, eh. Hombre, Calle 13 es, es como ir a lo fácil. A ver, o sea, ahí es como yo, victoria segura, ¿no? Win-win.
0: No, no, yo, yo tenía mis has pensado <risa> que no te gustaba. Yo, yo reconozco que Calle 13 es nombre de, de mi grupo favorito, pero es que esta canción me parece un temazo, pero de un nivel, vamos,
2: arriba-arriba. Sí, son, son, son muy buenos. Lo que pasa es que, claro, al principio solo... Bueno, yo a mí me pasaba con este grupo, que solo conocía la de Atrévete. No. Y era como, hostia, eso, pero eso, que... Es? Y luego tienen canciones, bueno, tienen unas letras increíbles, y hay muchas reivindicaciones de, de América mm. Latina, ¿no? Y la verdad es que es un grupazo, es un grupazo. A mí me gusta mucho.
0: Yo, bueno, tengo mis reservas con el grupo, pero ah, bueno, vale, tiene sus canciones.
2: <risa> Estaba yo aquí hablando súper <risa> bien y tú pensando que son malísimos. <risa> bueno, no,
0: no, no, no pienso que son malísimos, no pienso. Bueno, comentar que es un grupo de, de fusión de Puerto Rico, y según ellos, este es el <risa> tema más importante, el tema, bueno, supongo que al que le pusieron más cariño, la verdad que lo que dices, ¿no? Que la, que la letra en esta canción sobre todo es espectacular, la letra. Uh -huh. Maradona marcando dos goles, todo eso. <risa> sí, tú te quedas. <risa> bueno, pero es un poco un, un homenaje, ¿no? A América ah, Latina, ah, claro, es, es un homenaje y entonces pues recoge los hechos importantes un poco que han sucedido, ¿no? Uh -huh. eh, Allá en América. Y bueno, y, y no solo Calle 13 esta canción, es que nos olvidamos, o sea, participan la chilena Susana Baca, Exacto, perdón, es verdad. La, la colombiana Toto La Momposina, que ya la hemos puesto aquí, cuando hicimos el, el programa de Cuba de la FARC, uh -huh. pusimos la Toto La Momposina, que a mí personalmente sé sí que me gusta mucho. Uh -huh. Y la brasileña María, María Rita, María Gita, Muy eh, bueno. Y que es, que es una gran perdón, cantante. Perdón, si sí, me había olvidado nombrarlas,
2: pero no las conocía. Tú sí que tenías el dato. Y,
0: no, bueno, son tres cracks absolutas de, de Latinoamérica, ¿sabes? Uh -huh. Muy bueno. Entonces, sí, sí. pues eso, es, es, es una gran canción de, de Calle 13. Muy bien, bien, bien. Pues bueno, ahora, como ya hemos comentado, vamos a explicar un poco la, la historia de Guatemala, ¿no? sobre todo por qué sucedió esta guerra civil interna, como ellos llaman, ¿no? el conflicto armado interno, por qué sucedió. ¿no? Antes, como siempre, pues situar un poco al país, y está en, en América Central, Guatemala, haciendo, haciendo diferentes fronteras. Tenemos, por ejemplo, al, al oeste y al norte con México, al este con Belice y el mar Caribe, y al sureste con El Salvador y al sur con el Océano Pacífico. Un breve repaso a la historia de, de Guatemala hasta llegar un poco a la segunda mitad del siglo XX. Bueno, el territorio donde actualmente se ubica Guatemala fue donde se desarrollaron, junto también a los países limítrofes, la cultura maya y la olmeca. Uh -huh. Es decir, es un, es un sitio, bueno, que creo yo que para hacer turismo en Guatemala tiene que ser espectacular, porque tiene que tener muchísimos monumentos mayas de la, de la época. De hecho, me suena de haber visto algún documental así por encima y, y tener bueno, muchísima presencia maya, ¿no? porque allí fue donde se, se establecieron. Luego, tras la conquista de, de América por, por el Imperio Español, Guatemala pasó a formar parte del Virreinato de, de Nueva España como capitan, capitanía general. Era una capitanía general. Uh -huh. Y en el 1821 se independizó de España... Primero, lo que hoy es Guatemala pasó a formar parte del primer imperio mexicano, o sea, se independizó, pero fue, formó parte primero de México. Y luego también después de la República Federal de Centroamérica, que fue una federación que duró del 1824 al 39 y que agrupaba los países de Centroamérica. ¿no? Ah, fue, no fue un intento de unificación entre esos países... Que no, no duró mucho, pero bueno, es interesante, ¿no? Tantos países pequeños ahí, o sea, Quería hacer unos Estados Unidos de Centroamérica. Más o menos, sí, sería claro. el serial, serial rollo. Pero
2: bueno, no, no, y, no lo conocía. Bueno,
0: explicar, por ejemplo, yo la, la historiografía que he encontrado sobre Guatemala a nivel de libros, eh, no hay como Guatemala solo, sino como Centroamérica, ¿no? O sea, se es estudia como un todo uh -huh. eh, Centroamérica. Luego, sí, si vas ya, pues diferencian un poco entre Guatemala, Honduras, El Salvador, etc. Pero se recoge como Centroamérica, ¿sabes?, el, historiográficamente.
2: Sí, digamos que sí, es que son todo como países muy...
0: Son muy pequeñitos, sí. sí. Muy pequeños, sí. Y... Pero cada uno tiene su historia. Hombre, claro, evidentemente. <risa> o sea, sí. y, y su sí, sí. historia, bueno, cruel en muchos casos también. Sí. De hecho, son países que, bueno, actualmente aún están en proceso de desarrollo y, bueno, la violencia que aún existe en esos países, pues es, es algo que aún tiene que, que evolucionar, ¿no? Uh -huh. Siguiendo con la historia... Bueno, no fue hasta el, el 1847 cuando se estableció la actual República de, de Guatemala, cuando se indemnizó. Y, bueno, para no estar mucho rato explicando la historia, decir que durante un siglo, prácticamente hasta 1949, fue un país donde se establecieron una serie de regímenes dictatoriales, hasta llegar a este año que he dicho que es importante, que es el 1944, que es el año en el que sucedió la Revolución de Guatemala. Ajá. Uh -huh. Dicha revolución dio lugar a las primeras elecciones libres en, en este país, en Guatemala. Inauguró también un periodo de 10 años de modernización del, del Estado, sobre todo en beneficio de, de mayorías de clase de trabajadora, etc. Dicen que es la edad de oro, no de Guatemala. Hasta llegar al 1954, justo 10 años después de la revolución, cuando un movimiento de liberación nacional con la connivencia de la CIA, que ya tiene que aparecer por ahí. Esta, esta.
2: Siempre, ¿eh? O sea, no fallan, no fallan. Pues
0: en el 54 hubo un momento de liberación nacional y redomaron el poder del país. Y, bueno, del 54 al 60, el país ya se, precipit se precipitó a lo que sería el, el conflicto armado.
2: Digamos que la Guerra Fría siempre ha afectado, bueno...
0: Opinia, sí, bueno...
2: Eh, iba viniendo ya a afectar ¿no? ese, ese conflicto así... La, como que si estaban creciendo las la clases trabajadoras pues siempre hay que bueno, relacionarlo final, con lo mismo eh, la,
0: bueno, eh, hemos comentado muchas veces hemos hecho muchos países y hemos hablado de, de segunda mitad desde el de siglo XX <risa> y, y siempre hay un factor en común que es la, la guerra fría ¿no? eh, y siempre pues, la intervención de, de las potencias extranjeras eh, pues sea Estados Unidos, sea la Unión Soviética, sea la que sea y sí, siempre hay un intervencionismo, sobre todo en, en estos países pequeños. Y en este caso, pues el intervencionismo de Estados Unidos es muy evidente. ¿no? Estados Unidos está muy cerca y tenían ese interés en que, en que Guatemala pues, estuviese bajo, claro. bajo protección, por así decirlo, de, de Estados Unidos. Pero sí, al final, eh, la Guerra Fría eh, afectó a prácticamente todo el mundo. Sí, sí. Pocos países se, se liberaron de la Guerra Fría.
2: No se quedó solo en... Es lo que se pretendía.
0: ¿no? Pero, pero claro, al, al final, lo do, los dos países donde no tuvieron una batalla, por así decirlo, en sus fronteras, son Estados Unidos <risa> y, 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 la, y la Unión Soviética. Exacto. Y dices, hostia, tío, <risa> <risa> mira, ¿sabes? Es como injusto, ¿no? Sí, sí, no sé. Es, <risa> cosas de la historia, ¿no? Sí. Como, como decimos. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces, es lo que decimos. Eh, de 54 al, se, al 60, el país ya se precipitó hacia una guerra civil, que lo llaman, entre ellos, el conflicto armado interno, también lo llaman guerra en Guatemala, guerra civil de Guatemala, enfrentamiento armado. Y, bueno, básicamente fue una guerra civil ocurrida en Guatemala entre el 60 y el 96, 36 años, que enfrentó el ejército de Guatemala contra civiles subversivos que estaban organizados en, en una guerrilla. Hmm. Y durante estos 36 años, pues se dejaron aproximadamente unas 250.000 personas muertas o desaparecidas. Y luego estos datos pueden ir variando... Ya hemos visto, por ejemplo, antes eh, en un periodo concreto que ya 10.000 personas ya estaban mm. desaparecidas.
2: Eh. Es que es... Bueno, la población actual son 17, 17. millones. 17 es, millones.
0: Es mucho.
2: <risa> bueno. Y bueno, 250.000 personas es una, una cifra importante. ¿no? La verdad es que...
0: Bueno. Pues bueno, eh, explicando un poco el conflicto, el conflicto se inició en respuesta al gobierno cada vez más autocrático del general Idigoras Fuentes que asumió el poder en el 1958 tras el asesinato del, del coronel Castillo Armas entonces, bueno, bajo bajo este gobierno de Idigoras Fuentes pues crece una una contrarrevolución por así decirlo, ¿no? Será en el 1960, justo cuando se inicia la guerra civil cuando un grupo de oficiales militares jóvenes, inspirados sobre todo en la revolución cubana que fue uh -huh. años fue en 59, claro. eh, inspirados en la Revolución Cubana, eh, armaron una revolución para derrocar al, al gobierno de Idigoras Fuentes y formar, según un comunicado que, que emitieron, un gobierno que sea respetuoso con los derechos humanos, que busque los remedios para los males del país y que tenga una política exterior seria y digna. Est estos son palabras que ellos bueno, uh -huh. comunicaron a, a, a la población guatemalteca. ¿no? Eh, esta revolución de... ...de estos oficiales militares fracasó... ...y varios de ellos pasaron a la clandestinidad... ...y establecieron estrechos lazos con, con Cuba... ...entonces este grupo se convirtió... ...en el núcleo de las fuerzas que... ...organizarían esta insurrección guerrillera armada... ...contra el gobierno de Guatemala y su ejército... ...que se desarrolló pues en los siguientes 36 años... ...es decir... ...una revolución militar... ...de estilo digamos cubano ¿no?... Eh, ...fracasa en Guatemala... ...este grupo se establece en la clandestinidad y a partir de ahí pues, hay un conflicto armado con el gobierno y el ejército de Guatemala. Esto y, podemos, claro, eh, es un poco el, el sí. resumen ¿no? de lo que sería el, el conflicto armado. No perecieron en la, en la lucha. No, se establecieron. Es un poco parecido a lo que pasó con las FARC, ¿no? con, sus, con sus diferencias, porque, sí. porque siempre decimos que cada país es un mundo, sí. pero la, las FARC también fue una revolución en un momento dado. Eh, fracasan, se establecen en zonas concretas, clandestinidad, etc., y a partir de ahí, pues hacen una lucha armada. ¿no? Claro. Que, es, que es algo también muy, muy latinoamericano, ese, pues sí, se repite en varios, el, en, en varios países. Concepto guerrilla en sí también. Sí. Siguiendo eh, en el conflicto armado, por ejemplo, bajo el gobierno del presidente Julio César Méndez Montenegro, en el 1966, el gobierno guatemalteco lanzó una importante campaña contra sublevaciones supleva que dispersó sobre todo el movimiento guerrillero eh, en las zonas rurales los estableció hacia esas zonas rurales. Como respuesta, los guerrilleros también intentaron concentrar ataques sobre Ciudad, ciudad de Guatemala, uh -huh. que es la, la capital de Guatemala, y llegaron, por ejemplo, en el 1968, a asesinar al embajador de los Estados Unidos, a John Gordon Maine. Es un poco Nada el, mal. Eh, en estos primeros años de guerrilla, pues, eh, ellos decidieron dar un, un golpe sobre la mesa y llegando a la, a la capital hubieron diferentes asesinatos, diferentes secuestros, y uno de los más famosos pues, es el, de, el del embajador de los Estados Unidos. que En el 68, ¿estaría gobernando, si no recuerdo mal, Nixon? una bueno, hora no... Sí. <ríe> no, 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 no luego lo, lo, puede, luego no lo, lo buscamos. Puede. Pero bueno, me refiero a que el presidente de los Estados Unidos no estaría muy contento con, con, con esa no noticia. Proba no probablemente. <ríe> luego, entre finales de los 60 y 1982... ¿En el 69? 68. Entró en el 69, Nixon. Ah, es verdad. Eh, Johnson, Lyndon... Entonces el predecesor
2: sería... Uf, ahora me estás pillando. <risa> me pillas, me pillas. Bueno, lo, luego, lo, lo miramos. luego lo comentamos. Lyndon puede ser. Lyndon... predecesor Berkeley.
0: Vale. Bueno, luego lo comentamos y luego analizamos un poco más el papel de los Estados Unidos en Guatemala, que creo, creo que tenemos alguna noticia más relacionada Exacto. con con la relación ¿no, entre Estados Unidos y Guatemala. Pues como comentaba, después de este asesinato de, de, del embajador de, de Estados Unidos, en este periodo, entre finales de los 60 y 1982, o sea, ya llegando a Ríos Mon, uh -huh. en estos años 70, hubo una serie de gobiernos militares en Guatemala, bueno, básicamente, básicamente mantuvieron el, el conflicto con los guerrilleros, ¿no? Continuó, digamos, el, el conflicto armado interno. Y llegamos a, a Ríos Mon. El 23 de marzo de 1982, Lucas García que era en aquel entonces el, el presidente de Guatemala fue depuesto por un golpe de estado liderado también por oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala cuyo principal objetivo sería acabar con la corrupción si antes explicaban en el 60 de que era la que la revolución militar era por bueno para mejorar al país los males del país uh -huh. hablaban hablaban de, de unas relaciones exteriores más serias etcétera en el 82 es, básicamente, según sus palabras, por, para acabar con la corrupción. También se supone ¿no? que los militares dentro de esta guerra pues, no estaban muy bien percibidos por el Estado. Eh, los oficiales pidieron que se formase una junta liderada por Ríos Mon, que había sido el candidato del Partido de la Democracia Cristiana en las elecciones del 74 uh -huh. y que perdieron por un supuesto fraude. Y ellos pidieron que se formase una junta. ¿no? Una junta que quiere decir que, bueno, que que dijesen algún día para hacer unas elecciones, etc., ¿no? avanzar. Pero Ríos Mon, eh, que en, ese, en esa época se, se consideraba un militar progresista, de hecho este, este partido es católico, pero también de, de tendencia izquierdista, mm, y eh, Ríos Mon en su discurso inaugural ya declaró que, que su... Bueno, también es curioso porque... ...lo comentábamos antes... ...Riosmont pertenecía también... ...a una iglesia evangelista protestante... ...llamada Iglesia del Mundo... ...y ya en su discurso inaugural... ...en esta junta que forma... ...declaró que su presidencia... ...era producto de la voluntad de, de Dios... Claro. ¿Cómo sea, empieza... no? ...entonces montaron la, la junta del gobierno... ...conformada por el general Riosmont... ...también por el coronel Horacio Maldonado Chat ...y el coronel Francisco Luis Gordillo... ...y se anunció pues... ...lo que es una junta, ¿no? ...que se convocarían nuevas elecciones... Pero no precisaron fecha, no dijeron fecha. Por el contrario, la Junta disolvió el Congreso y abolió la Constitución tras un golpe de Estado. Mm. O sea, eh, utilizaron esa Junta, que fue nombrada por, por los militares que hicieron la, el, la, la revolución del 82, por así decirlo, para, mm. para deponer a, a Lucas García, que era el anterior presidente, y Luis Montt lo, lo recondujo hacia un golpe de Estado. Sí, lo, lo hizo fácil. ¿eh? Aparte, bueno, la, la Junta de Ríos Mon suspendió los partidos políticos, canceló la ley electoral y, tras unos pocos meses, Ríos destituyó a sus colegas de la Junta y asumió el cargo de facto de presidente de la República. Dijo, ya me quedo yo, tranquilo. <risa> y luego ya se eso votamos,
2: después de haber anulado todo.
0: <risa> Básicamente eso, se, se aprovechó ¿no? de, de la situación. Pero lo que decíamos antes es interesante. En el 74... Ya participó dentro de las elecciones, junto en el Partido de la Democracia Cristiana que decíamos, y eh, se supone que lo perdieron por fraude, estas elecciones. O sea, a lo mejor ahí ya nació ya un poco… Ya no creía mucho en el eh, sistema, ¿no? Puede dar que pensar, ¿no? Dijo, mejor bueno, ya, estaba... ya, me lo,
2: ya me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
0: Yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente, dijo, mira, si, si por elecciones me van a hacer fraude, mejor me lo monto yo, de mi manera. Entonces, bueno, la fuerza de guerrilleras y los partidos de, de izquierda denunciaron a, a Riosmón por su golpe de Estado y este, por su parte, procuró derrotar a los guerrilleros con acciones militares y reformas económicas. Según sus propias palabras, como antes hemos dicho, con frijoles y fusiles.
2: Ahí, fácil. Es, algo ahí... se me hace mucha es gracia. Algo.
0: Y, y, bueno, es decir, ¿qué quiere decir con frijoles y fusiles? Digamos que ofreciendo fusiles, que sería trabajo... O sea, él, lo que quiere es ofrecer trabajo. Fusiles, es decir, o sea, para que formen parte de, del ejército uh -huh. y, y luche y, contra y, y lucha, ¿eh? Exacto. Pero también frijoles, que sería alimentación, servicios. Amor. Frijoles sí. para todos. ¿no? Exacto. Eh, incluso para, para aquella población indígena que antes hablamos, que, que está a favor de, lo, de los guerrilleros, pues él los quería un poco conquistar a partir de esos frijoles. Pero bueno, en, ya vimos que no. en muchos casos fu funcionó mejor el fusil ¿no? que, el, <risa> que, el, <risa> que, el, que el frijol. Pero bueno, es, es curioso. Luego, es que no, ma, no me acuerdo bien, pero le, leí una entrevista que le hicieron y él decía que la primera fase de su gobierno eran los frijoles y, y los fusiles y, le, y la, la segunda fase sería la triple T, que era tortilla, techo y no recuerdo la, la tercera ¿Tortura? T. ¿Tortura? <risa> <risa> pues, pues, él tenía en mente ya de llevar eso a... A era un genio, nivel. un genio del marketing. <ríe> sí, la verdad es que suena bien. Y bueno, ya en mayo del 82, la conferencia de obispos católicos ya acusó a Ríos Montt de ser responsable de la creciente militarización del país y de continuar las masacres militares de, de civiles. Esto dentro de, de la iglesia, yeah, yeah. De, de la que él formaba parte, porque era evangelista. Mm -hmm. El gobierno, aparte, es interesante este, este dato, el gobierno de Ríos Montt comenzó a formar las patrullas de autodefensa civil, que se llamaban las PAC, que es un poco el trabajo que antes decíamos, los sí. fusiles. Y las la SPAC, teóricamente, la participación era voluntaria, pero en la práctica, muchos guatemaltecos, especialmente de la región del, del noroeste, de, de gran población indígena, no tuvieron más alternativa que incorporarse a las SPAC o, por el contrario, también a, a los grupos guerrilleros. Pero digamos que las SPAC también pues bueno, intentaron entrar en esta región y recoger gente para, para luchar a su favor. El ejército y la SPAC... Básicamente, eh, bajo Ríos Mon, reconquistaron prácticamente todo el territorio guerrillero, con lo cual disminuyó la actividad guer en guerrillera, limitándose en gran medida a algunos operativos relámpagos. Es decir, con Ríos Mon, eh, la guerrilla perdió muchísimo terreno, básicamente porque Ríos Mon, eh, su voluntad fue derrotar a la, a la guerrilla ah. y, bueno, eh, mucha eh, digamos que invirtió muchísimo en ello, no a nivel económico y a, y a nivel humano, porque... Ganó esa victoria parcial, parcial porque aún no, no acabó la guerrilla, pero pues sí porque la dejó muy tocada. La ganó, pero a un coste humano muy, muy sí, grande. Era su principal objetivo. ¿no? Hmm. Y bueno, la presidencia de Ríos Mon, como ya comentabas tú en, en tu apartado, fue muy breve, pero fue probablemente el periodo más violento de, de este conflicto interno. Y sobre todo, básicamente, por el genocidio guatemalteco que ya hemos comentado, uh -huh. que es lo más destacable ¿no? a, uh -huh. a nivel de bueno de muertes, desapariciones, torturas, de todo lo, lo que sucedió bajo bajo su mandato. Mm, siguiendo ya con, con el final de, de su mandato, el, el 8 de agosto de 1983, él, bueno... Anunció una serie de programas electorales, también había un ambiente de, de malestar y, al final, fue también un golpe de Estado lo que, lo, lo que le sacó del gobierno. Si al principio entró gracias a un golpe de Estado, en este caso de, de militares, también fue, a, eh, a partir de un golpe de Estado, en, esta vez encabezado por el general Óscar Humberto Mejías Víctores, que, que era el ministro de Defensa, pues lo depusieron. Y sería... Eh, Óscar Humberto, quien iniciaría el camino hacia la transición a la democracia, se aprobaría una nueva, una nueva constitución, Vinicio Cerezo ganaría las elecciones del 85 y comenzaron ya las negociaciones ya en el 85 entre los guerrilleros y el gobierno de Guatemala para una paz negociada. Finalmente será el 29 de diciembre del 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú, después también de numerosas reuniones y convenios y con la intervención de la ONU, cuando se firmaron los acuerdos de la paz, quedan por finalizada el, el conflicto que se inició en el 1960. Sí, nada más y nada menos, 76 años de guerra civil. Sí. Como vemos, el, el punto culminante fue con Ríos Mon, que luego ya bajó, pero, claro, hasta el 96, o sea, aún son 13 años aproximadamente desde Ríos hasta el final. Por lo tanto. Que continuaron, creo. Y comentar ya como, como última cosa que en el 1999 el presidente de los Estados Unidos, que en esa época era, ¿lo conoces? ¿En el 99. 99, Clinton. Clinton, Clinton. Clinton. Demócrata. <risa> <risa> Bill Clinton, que emitió, es, es curioso, yo cuando lo leí me sorprendió mucho porque lo desconocía, emitió una disculpa oficial declarando eh, textualmente. Es importante que yo exprese claramente que fue un error proporcionar apoyo para las fuerzas militares o unidades de inteligencia que se involucraron en represión violenta y generalizada del tipo descrito en el reporte. Digamos que reconocen, ¿no? Eh... Reconocen, bueno, que, que se equivocaron. Tampoco Exacto. tampoco creo que sea muy, muy difícil, no es por, a, por hacer ningún programa antiamericano ni nada, pero bueno, ellos mismos reconocen que cometieron un, un error ¿no? con, con Guatemala. Al final, bueno, primeras potencias siempre tienen esta tendencia intervencionista, de, de control, y más si son de países cercanos a ellos, y primeras potencias muchas veces cometen errores.
2: Exacto. Sí, sí. Ya lo, ya lo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el intervencionismo a veces, o en su mayoría, es un, el principal problema que tiene ese territorio.
0: ¿no? Bueno, es, es la naturaleza humana. Exacto. Pues vamos a introducir el, el tercer tema, luego explicaremos por qué, el, el porqué de este tema, que es del grupo Suburban Legends y la canción se llama Come Back Home. Dale, dale, rápido Grupo californiano o sea, <risa> <risa> Básicamente lo hemos puesto porque el, el trompetista de este grupo es de origen guatemalteco Se llama Luis Bezo Y es un poco pues como para homenajear, por así decirlo O para hacer presente a todos los guatemaltecos que hay en Estados Unidos Que forman aproximadamente un millón y medio de personas Siendo el tercer grupo latino en, en Estados Unidos Y el segundo centroamericano después de los salva, salvadoreños un, Una persona famosa, por ejemplo, de origen guatemalteco es... Oscar Isaac. Sí, yo le llamo Oscar
2: Isaac, no sé si es Oscar Isaac o Oscar Isaac, porque es cuademaltecoso. ¿eh? Que tampoco
0: me parece un gran ator, pero bueno, eso es lo, lo podemos debatir otro momento.
2: Bueno, sí, sí, claro.
0: <risa> y, y bueno, comentar de este grupo, que es un grupo que mezcla muchísimos estilos: ska, punk, funk, disco, rock, pop, es de todo, pero siempre con, con este toque un poco californiano, rollo blink, 182, ¿no? Y, y está chulo. Esta canción es bastante funky, por así decirlo. Pero tiene muchísimas canciones Ska y, y es así, una bueno, de California de los 90. ¿no? Pues, pues mira, ahí lo dejamos Suburban Legends, ¿no?
2: Urba, Suburban, Suburban <risas> Legends para, para que toda la gente quiera escucharlo. Hoy lo tenemos que dejar aquí ya el programa. Bueno, aquí hemos presentado a Guatemala. Eh, la historia de Guatemala, de Ríos Montt, de, de la guerra civil tan larga que tuvieron. Y bueno, pues muchas gracias a Jordi, como siempre, a Ripoller Radio, 91.3 FM, ripollerradio.cat, donde están los podcasts. Eh, buenas
0: noches, David. Buenas noches a todos y a todos.